0: 做到了，从经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好，哎，老吴啊，你还记得最近我们不采访过一个人吗？对、嗯、啊，这哥们儿呢不是搞钢铁企业的吗？嗯，一方面呢他想把它卖掉啊，对、嗯，另外一方面呢他的太太呢用私房钱呢投资了中国最大的一家电影上市公司，对、嗯、啊，虽然花的钱不多，跟他的钢铁企业比千万吧，嗯、对，跟他的钢铁厂比呢、嗯、是小得多的。为什么越来越多的制造企业开始转向虚拟经济？虚拟经济的过度膨胀有何危害？为什么中国会出现虚进实退的现象？离开实体经济支撑的虚拟经济将走向何方？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：脆弱的虚拟经济。当时我们俩就有一个共同的感触哈，那好像中国的很多的企业家正在逐步的退出所谓的实体经济这个行业。呃，从有中经济变无中经济，对，从实体经济变成相对虚拟的经济，嗯，甚至是很大的一些公司，嗯、他们逐渐的把实体的划出来，嗯，然后呢，在它上头成立一个控股公司，嗯，把以前积累的一些钱，嗯，拿去投资一些他们比较看好的公司，而让这个实体运作的公司呢，让他自己去那运作就完了，对，啊、呃、也，但也不扩大再生产啊，对我。最近这是一个普遍的感觉，其实制造业企业特别明显。对对，就是在做原有的业务，做实体经济的时候，已经是意兴阑珊的那种感觉。嗯啊，都想着怎么把以前挣的一点钱拿去投资，做一个投资家，做一个资本家，而不是一个实业家。对，这个好像不是一个两个例子，有一定的普遍性了。而且呢，我当时就有一个很大的疑惑，因为制造业。基本上还是有很多的劳动就业嘛，你投资能养多少人啊？对，是吧？你搞个投资基金经一花就花掉十个亿出去，对对对。对对所以呢，我就是很担心，就是说这样的情况之下，会有多少人也可能面临失业的危险？嗯，这就我一直担心的，就是不创造相当数量的就业的那种交易额。嗯，这种经济发展的模式，如果是成为一种潮流的话。它对我们整体的经济的影响是非常大的，对啊，呃、这我们可以概括成四个字：虚进实退。哎，呃、说起虚进实退啊，我们看举另外一个例子，是吧？呃、虚拟经济比较热门的就是电影行业了，呃呃、电影是典型的光影产业，嗯、没有什么实体的。但是呢，你看最近的阿、嗯《阿凡达》，嗯，《阿凡达》这个电影呢？已经创造了十六亿美元的票房，而且呢没有停止的迹象。现在看过来，还在继续扩张。十六、嗯、亿美元，大家听着没多少？对，十六亿嘛，美元嘛，对不对？对但是呢，有一个对比数字，听起来就吓死你。嗯啊，我们有一个很著名的中央电视台，嗯、是吧？嗯、中央电视台一年全台上下这么多同志，还有那么多频道，那,<吧>那么多频道，全国人民收看啊，嗯、广告收入一年。一百多个亿人民币，一百零九亿是吧？啊，不足十六亿美元。嗯，就这一部电影，以它的前期销售额，已经远远超过了这个，这还不算衍生产品销售。对啊，就比如说这个买票的那个情景，比那个买火车票的那个情景还要火爆啊啊！啊这就是实退虚进的一个表征啊！全世界好像都有类似的情况，不光是中国了，美国也是这样。汽车制造业，它也在退，嗯，对吧？但是呢，他们的 IT 业、生物制药业、信息产业、金融业还是在前面发展。现在这个情况在中国也有了，嗯，现在问题在这里，嗯，我们说的趋进实退呢，嗯，实际上跟这个还不太一样，还不完全一样。他说的是投资意向的问题，嗯，因为在国外好多企业，他做实业的企业，嗯，他把他赚的钱有差不多百分之七八是他继续。再投到他的原有的身上，嗯，而我们呢，很多企业都不这么做了。嗯，比如说有一家著名的家电企业，对，前一阵在搞什么商业模式大讨论，嗯呃，说是要改变商业模式。我仔细看了一下，也其实跟商业模式也没多大的关系，主要是想从原有的制造业当中逐渐的退出来，去做非制造业的事情。比如呢，就是一些比较虚拟的一些行业了，对啊，比如说金融啊。房地产啊，就做这种，就是更资本、更钱。跟紧密结合跟更紧密结合的。合的对，以前呢，我以为房地产行业是一个实体经济啊。后来我才知道，做房地产开发商啊，嗯、他根本就不需要自己盖房子，盖房子是外包给别人的，管房子也是卖外包的，设计也是外包的，广告也是外包的，对，连钱都不是他的，嗯、钱都是银行的。<对>所以房地产开发商本质上来说是个关系运营商啊、呃，对，不能说空手套白狼，但是他实际上是是虚拟经济运营商，一个轻资产的，其实好像要。花了很多钱，我们一想到房地产商就是要很多钱的，对。其实呢，它是一个轻资产运营的，对。呃，现在这种现象呢。我的观察是越来越多，嗯，我有一种担心，嗯，因为这个虚拟经济它之所以能够繁荣，支撑它那个底盘还是实体经济嘛，嗯，如果这个底盘没有了的话，这个虚拟经济它实际上是发展不了的，嗯，呃，比如说金融，嗯，为什么会出现金融危机？是因为那个支点没有了。对你老是在讲杠杆，杠杆那个支点没有了，最终肯定是要破灭的。对，而且美国搞虚拟经济吧，它有个特点，嗯、是因为中国在搞实体经济。嗯，说白了，美国的很多的经济的支撑是靠中国。对，对吧？嗯，那现在中国如果要搞虚拟经济，的时候，我们的支点在哪里呢？对，难道去印度和越南吗？尤其是就是说，我们吃的用的，且不说这种尝试层面的事情。对，就如果虚拟经济它占的成分越来越多的话，对。那么实体经济受到挤压以后，就业就成为一个大问题。对，就是做虚拟经济，还总归要有人们来买单的。对，总归是建立在大家手里头是有钱的。嗯，如果没有钱了的话，你这个虚拟肯定是要破灭的。嗯，所以呢，有人呢说这个虚拟经济啊，有时候它是一个价值黑洞。嗯，像天文学上，在宇宙里头啊，有一种黑洞，它能够把那些物质啊全吸进去。嗯，消失。就这样一种状态，嗯，我们这种虚拟经济啊，有时候它就会像一个价值黑洞，把很多的实体经济的投资价值给摧毁掉了。我们刚才说的那个做钢铁企业的这个老板，嗯，当他发现六千万去投华谊兄弟，对啊，华谊兄弟一上市，然后他就赚到很多钱，比他那个做钢，哧吭<知>的炼钢，啊、起码那个利润率不知道要高多少的时候，嗯、他就会去寻找更多的这种不需要太多的这种呃折腾折腾就是重量那么大的摊子是吧？对呀、啊，他的这个摊子是很小的，嗯，你的摊子很小，赚很多钱，但是。但是你摊子小了以后，其他的人怎么办？就业怎么解决？所以呢，最终呢，你是釜底抽薪。如果是轻任这种虚拟经济去挤压实体经济的话，最后对经济造成的伤害是很大的。嗯啊，这就是我说的这种实退虚进。嗯。嗯我记得我们以前的节目里面曾经探讨过话题，嗯，说这个瑞士也好啊，德国也好啊，嗯嗯，人家也没搞那么多虚拟经济，虽然瑞士也有银行哈，但它的制造业还是很发达，并不损害他们成为一个世界发达国家，嗯啊，人民的生活水平也很高，对不对？所以我是觉得说，如果我们一味的都去强调虚拟经济的话，对于像我们中国这样一个人口大国来说，嗯。是不是会产生某种形式的这种危害？嗯，嗯它引发的不仅是经济问题，嗯，更多的是社会问题。嗯、对，而社会问题呢，最终。会危及经济问题，这是一个相互影响的过程。嗯、对，我们说的虚拟经济跟我们说的像瑞士的那种无重经济还不太一样。对，瑞士的无重经济、低重经济，它是说在产品和服务当中有巨大的附加值，是、嗯、同类产品和同类服务能够卖到更高的价钱，而创造价值。嗯、啊，它一块手表是你的二十倍、三十倍、五百倍，嗯、甚至有这种情况。嗯、是因为它本身的附。家子，而虚拟经济是什么呢？它是不去从事一个什么实际的行业，看到哪儿能赚钱，我就把钱投到那个地方去。这样就产生钱生钱，不经过实体经济的这样一个转换过程，不通过产品和服务的价值创造而能够获得很多的钱，就是赚钱这样一个过程。这就我们把它称为虚拟经济。嗯，呃，我们在一次节目里头，你把它概括成炒股不是创业。对。为什么炒股不是创业？用德鲁克的话说呢，他炒股有些时候他只是一个你偷我，羊，我偷你羊的一个过程，零和不是？呃，它是个零和游戏，你赚了钱一定是呃有人亏了钱，亏了钱，但这总的是不变的。你偷了我的羊啊，我的羊少了，你的羊多了。过两天呢，你的羊又被我偷了，嗯、所以是这样一个游戏。嗯，所以他不真正的创造一种产品和服务的价值。嗯，在一定程度上。可以这么说，当然金融本身的作用也是非常大的，对。但是金融的作用之所以大，它是能够跟实体经济能够紧密的结合，就像那个 DNA 的那个就是那个双螺旋结构，呃对，它是绕在一起的，嗯，它才可能是有非常大的作用。如果一旦完全脱离这个实体经济的时候，最后就会变成一个击鼓传花游戏，这个、嗯、就,就是造成价值的坍塌，是这样一个过程。嗯、所以炒股不能算创业，但是我们现在好多公司呢是靠创业起家的，赚了一些钱，他们去做一些投资，实际上跟炒股也差不多，嗯、或者去炒房，或者去投资一家公司到什么板上去上市，这个它跟炒股是差不多的。如果大家的兴趣都集中在这个时候，没有人会认认真真的去做实业了。嗯。我操！想起来，这南怀瑾先生他曾经讲过一篇《史记》里面的文章，哈，嗯，叫《货殖列传》。嗯，货和殖，殖是繁殖的殖。嗯，货殖呢，它是一个门类，是《货殖列传》是《史记》里头的一个门类。对，说本纪啊，是吧？列传呢，它是一个门类。《货殖列传》就是写这些商人的。对，啊，那他讲到《货殖列传》里面的时候呢，特别讲到货和殖是不一样嗯，货呢是货品、商品呢，它有一个生产流通的过程。嗯，殖呢是繁殖，讲的是钱生钱、金。融的过程，那为什么不叫“值货”而叫“货值”呢？嗯、是先要有货才能够值。都、嗯嗯、都是值的话呢，这、那个货最后啊就被虚拟化、空洞化了之后呢，最后也没有了货。嗯，书法里头讲“既白以当黑”啊，对，就是会写书法的人他会留白，黑处是字，白处也是字。<对>问题就在于他是有黑了，那个白处才有价值，才、就是、有价值。对，如果全是白的，它就不构成书法。虚拟<对>经济和实体经济之间的关系，我觉得。也是这样一种，对吧？黑白相生的关系。嗯，但是你就专门去玩那个白的这一部分的时候，那其实是很荒诞的了。嗯，好了，稍微休息一下，马上继续回到东武相对论。什么是创新？为什么联想的英文名称叫做 Lenovo？ 为什么说只有创新者才是企业家？邮票的发明怎样拯救了英国邮政业？为什么社会的发展离不开企业家？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：脆弱的虚拟经济。梁东吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。作者打通经济生活任督二脉，继续回来到东吴相对论对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡，吴博凡你好，大家好，哎，呃，刚才我们讲到一个话题，要讲到这个中国呢，是会有一种某种趋势，在中国经济结构里面就叫做实退虚进啊，嗯，我们不是一味反对虚拟经济，嗯，但是呢，我们觉得说，在中国这样的一个现实国情之下，嗯，如果呢大家都去搞虚拟经济的时候呢，会产生一个什么样的问题？嗯嗯，而且我比如说大量的靠制造业起家的这些企业，他们不再去做制造业，不是在制造业里头赚到钱呃进行创新是赚不到钱，但是你通过创新你能够赚到钱，对，这是一种赚钱的方式。对，比如说大家都说做手机实在没得做了，做电脑也实在没得做了，是吧？大家都觉得这个红海了，是吧？哎，你看苹果，人家透过这样创新，他把手机和电脑这样完美的结合，股价节节上升。当年我在百度的时候，苹果的股票才值三十多美元，今天已经超过两百一十美元了。对，他是什么？能够屡创新高的呢？嗯，它的股价的屡创新高是和它的产品真正的应用上的创新，为人们带来真正创新的价值有关。<对>比如说有一段时间，我真的觉得说，当我第一次用完 iPhone 之后啊，我认为这个世界上就只有两种变化，一种是 iPhone， 另外不是 iPhone。你当时的原话是世界上有两种手机，对，一种叫 iPhone， 一种叫所有其他，对吧？如果你能够创造出一种他们不叫客户满意度，叫客户尖叫度、啊、这样的产品出来。满意和尖叫在英文都是以 s 开头的，嗯、呃、创造了不仅仅是满意，而是尖叫，这才叫创新。所以我们就重新回到这个创新的定义。嗯，大家都在讲创新，什么都是创新，甚至那些街头上那些骗术，在这个意义上也很有创新性哦。对、啊、对，捡个钱啊，跟你对半分啊，这些好像是以前没有的，哎，他想出来是不是叫创新？所以呢，我们就解释一下什么叫创新。嗯、创新呢，就是最早呢是熊彼特讲的这个创新。创新就是要创造一种生产函数，这说的有点学术啊，嗯、但是它是非常准确。嗯、生产方程式啊，我们都学过数学，你是 a 加 b。还是 a 乘 b, 是 a 乘 b 还是 a 加 b 的平方，啊、还是 a 的平方加 b 的平方，还是就 a 加 b 的立方什么什么再乘以 x 加 y 的<对>啊等等，这是一个公式，一个函数。对，这个函数不同，最后得数肯定是不一样的。尽管 a 是不变的、啊、，a 等于三 ，b 等于五、啊，但是不同的函数是它的得数是不一样的。对，一个企业的创新就是它创造了一种新的函数式，把原有的资源都嗯都。都是一模一样的资源，它、嗯、能够取得更大的得数，嗯、这就叫创新，啊、嗯呃，或者叫新的生产组合，嗯、呃，过去叫手机或者叫电脑，对，它能够把这个东西完美的完美的结合起来，而且呢，超越了手机和电脑的范畴，甚至是你都没法去定义它到底该叫什么。一种新的品类，一种新的体验，这个时候。那一种新的价值就出来了，嗯、所以呢，这个创新啊，这个词根叫 n o v 啊，嗯、联想为什么叫 Lenovo 来弄我、哦？不是，后面的那个 n o v o，、哦、当时为什么取这个名字，就是强调啊，联想要创新。嗯、我们大家还学过那个英文小说那个词、啊、长篇小说 n o v o 小说是什么？小说就是原来没有的，你通过你的构思，你仿佛创造。了一个世界，那好像林黛玉真的有这个人，贾宝玉真的有这种人哦，这是小说的这个词根的意思。呃、对对，英文中的小说这个词根跟创新这个词根是连在一起的。嗯嗯，嗯长知识，长知识。嗯，所以呢，在熊比特那里呢，企业家跟创新家，呃 ，innovator 和这个企业家是一个意义。能够创造一种新的价值，创造一种新的生产函数的人，才配叫企业家。不是说你赚了钱就是企业家，这样就把很多的所谓我们现在称之为企业家的人都给排除在外了。对，现在上了这个《中国企业家》《环球企业家》杂志的人，呃、嗯，一大半其实都不应该上这个杂志、嗯。对，有钱人啊，生意人啊，富豪，嗯。和企业家那个概念是不一样的。熊彼特呢有一本书啊，它叫《经济发展理论》。什么叫经济发展？就是这个社会创造一种环境，创造一种机制，让更多的人愿意去创造一种新的生产组合。这个新的生产组合呢，实际上就是企业。嗯，有众多的人都想着去把已有的资源从产出低的地方。一项产出高的地方啊，同样的一个数，它由于创造了一个很好的方程式，它就获得了更高的产出，整个社会就发展。社会发展其实就是有更多的人成为创新者，也就是成为企业家，这是他的理论。所以，一个健康的社会哈、啊，它应该能够产生出健康的大量的企业家，嗯、这也是这个商业社会我们称之为就是说一个现代文明。社会里面很重要的一个特征，只是呢，我们要很清楚的知道，真正严格意义上的企业家，他不是那么容易当的。嗯，即使是创新者，有时候啊，比如说像福特可以算是创新者，对、啊、对、啊、对，爱迪生后来的基业，对,对，他这样的企业算是企业家，对吧？吧甚至是在某种程度上，一些从事从事公益事业的人，嗯、也可以叫做企业家。<对>为什么呢？但他的原来的意思呢，就是创新者嘛。对，他就是创造一种新的价值。我跟你举一个例子，嗯，有一个人啊，嗯，英国的一个小学教师，嗯，他自己啊，由于写不起信，嗯，当时啊，在英国啊，写得起信的人很少，由于写信很贵，他写不起信，他就反过来思考。英国邮政的这套运作方式是不是有问题？后来他经过了七年的游说，让英国邮政改变了原来的收费模式，使濒临倒闭的英国邮政一下子复活了，而且繁荣起来了。他怎么做的呢？他怎么做呢？就是发明了邮票。啊，以前不是这样吗？以前呢，信呢、啊、是买的。<对>所以那个邮递员把信送给你的时候啊，你就要把钱给邮递员嘛，这很正常的事情嘛。嗯，但是会出现很多问题。第一个，有的信相关性不大。嗯，就像现在的那个垃圾邮件一样，对，他发给你了，你给我买，<不>呃，我不买，不买你。你那个时候就不像现在电子邮件随便发，那个成本很低嘛，对，那个时候都是要通过马车这样送的，嗯哼。所以呢，很多人呢，由于有时候是没有钱，有时候呢是这个信的相关度不高,不不高啊啊，所以他不买。还有的呢呢，投机取巧，有一对很贫穷的夫妇，丈夫要远行，他知道妻子买不。起。写信，然后就在走之前约好了，我给你写一封信来，我在那个信封上画一个圈儿，就表示我平安到达了，我现在状况非常好啊。如果是没有那个圈儿。那你呃，你要<对><你>想办法来想办法买这个信啊，看看里面什么东西啊。啊邮递员把这封信给他的时候啊，他,他其实已经看完了。他一看到那个圈他就不买了。所以英国邮政有许许多多这样的存货是毫无价值的存货，但是他们也花了马车费和邮递员费了。对对对，当时就不知道怎么办。由于有大量的无效存货，他们的成本就会越来越高，这个信呢就越来越贵。这样是个恶性循环，很多人都买不起信，英国邮政当时就快要垮了。嗯哼，这个人想出一个办法，在今天看来简直是太平常了。他发明了这个邮票，就是有写信的人出钱。嗯，呃，这样一夜之间，英国邮政没有无效存货了，因为钱已经事先付了。嗯哼。由于没有无效存货，这样它的运营效益就提高，它成本就降低了，嗯、信的价就越来越低，嗯、<哼>呃越来越低呢，很多的人就愿意去写信了。对，而且呢，它不分远近了。过去呢，它是按距离的长短来收费的。嗯<哼>，它最后呢就定，只要是在英伦三岛，它的信是一个价格就一便士。所以呢，很多人呢都去写信。这样，那实际上就把成本摊薄了。英国邮政就这样起死回生了。就这么一件事情，这也叫创新啊！收费模式改变以后，这么一点事情，实际上也增加了公共福利。嗯，是、嗯。但是这个事情我解读出来哈，嗯、让我想起了一个我以前广东的朋友跟我讲生意的本质是什么。啊啊！他说，所有天底下生意，别听你们两个人在东吴下的人砍来砍去。呃、嗯。天底下的生意就两句话。呃、嗯。多收钱，少花钱；嗯、先收钱，后花钱。<笑>没了，你想明白这一点，其实也是这样，是吧？嗯，就跟有一年我终于明白做电视节目啊是怎么做的。嗯，有一个朋友告诉我说，他说所谓的电视节目啊，就是主持人和中间节目片段的关系。嗯，无非是一个人说，两个人说，三个人说，你无非是主持人说八分钟，还是播一分钟片段，还是主持人说一分钟，然后播八分钟的片段而已。嗯、你想明白这一点之后，你就把这几根把。齐了，就是一个好节目。<笑><笑>所以这个创新啊，这个的的确确，它就是把资源、嗯、同样的马车，嗯，同样多的邮递员，但是它能够从低产出变成高产出，嗯，而且呢，让整个社会的公共福利提高，嗯，呃呃，英国邮政它是一个国营的机构，但是呢。他并没有很好的服务于英国的国民，嗯嗯，这就叫创新，嗯，这就企业家精神，哎，这就叫企业家精神，嗯，呃，我为什么想到这个话题？前不久有一个听众就给我来封信，嗯、就问我，<对>他说最近有人拉他去要做传销，嗯。他听呢，他们讲的也头头是道，讲那个成功学，你如何去努力啊？呃，如何心想事成？呃，对，心想事成也是在讲，是说跟你们动物相对那里讲的差不多啊。哈哈哈哈哈！抬举嘛，抬举嘛。哈哈哈哈哈！说是很有感染力，而且举出很多案例，某某人加入了他们的组织，然后很快的就成功了，心想事成了。我就跟他回应是这么说的，我说你所听到的那种成功学叫掠夺学。嗯，是如何想方设法把别人的钱弄到自己口袋里头？亲戚的钱、朋友的钱，所有信任你但是你去伤害他的那些人的钱挪到你的口袋里，那叫掠夺学。你并没有为别人创造价值，嗯，所以你这个东西呢就不能叫创业，更谈不上什么成功。无论是创业也好，成功也好，无非是为别人创造价值的同时，自己也获得相应的。爆仓，嗯嗯，嗯这句话讲得太深刻了，嗯、所以有人说啊，嗯、这个节目简直就不是一个节目，某些时候呢，还基本上是个格言节目。啊<笑>嗯、我们所说的就是创新这个概念，只要你创造了新的价值，嗯，你这个就是创业，嗯<哼>，你只是在钱倒来倒去的话，你为自己创造价值，那就不叫创业，不叫企业家。是、oh, 这样一个，我们只是要区别这样一个概念。过去一些企业，他从实体经济起家，他们为社会创造了价值，同时呢，他们也获得了一定的回报，也成功了。但是呢，他现在对自己的主业、自己所从事的那个行业越来越不耐烦，越来越没有兴趣，而想着已经有钱了以后，我如何通过最简单的办法获得更多的钱，甚至最低限度呢去。保值啊，什么这样一种动机的时候，他已经不再是一个企业家了，而我们社会的发展繁荣是建立在有越来越多的企业家，有越来越多的创新者，而不是有越来越多的想赚钱的人。嗯。所以我们在节目结束前呢，要厘清一下哈、啊，我们并不是反对实体经济或者虚拟经济，我们反对的是那一些不创造价值的经济。嗯，只是仅仅透过信息的不对称，透过权力的不对称来完成的那种价值掠夺。嗯，所以我们觉得说，当一个社会哈、啊，越来越多的人发现，他如果努力。是没有好报的，嗯啊，如果他透过某种的权利寻租，透过某种的信息上的壁垒，或者因为他的某一些关系而得到的某一些特殊的信息，而获得了财富，而这种人最后成为了一个社会的一个英雄的时候，那么我觉得这是一个社会的悲剧。嗯，好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，再见。